0: 著名的巴别塔传说里，主为了阻止人类合作建造通天高塔的努力，让不同的人学会说不同的语言，这样他们就无法沟通，不再可能完成协作。这可以肯定是一个幼稚的设想。即便把说一百种完全不同语言的人放在一起，用不了多久，他们一定可以开始用新的方式进行交流。尽管他们交流的载体未必称得上是一种完整的语言，语言的形成机制想象起来很神秘，但在实际研究中，研究者却经常能够以令人吃惊的方式见证新语言的出现。这种创造的迅捷性和平凡性与巴别塔传说大相径庭。第一个例证出自世界文明进程中的血泪史——大西洋奴隶贸易。一些种植原主。故意把不同语言背景的奴隶和劳动力混编在一起，这样可能是方便管理。这些言语不通的人需要相互交流才能完成工作，但他们没有机会学习彼此的语言，所以他们会发展出一种临时用语，叫做 p i g e o n 通常 p i g e o n 并不被视为是一门严密的语言，它往往吸收了殖民者或种植园主当地使用语言里的大量词汇。语序的排列变化多端，缺乏一定的语法规则。Pigeon 并没有给说话者提供一套惯用法则来传递精细的信息，比如 Pigeon 没有固定的语序，没有前缀和后缀，没有时态，没有其他著名时序或逻辑的标注，没有超过单句的更复杂的结构，没有固定的方法来标明谁是施动者，谁是被动者。Pigeon 并不被用来传递细腻的情感。和异常微妙的信息。当运用这些缺乏辅助元素的语言结构时，人们更多会通过不同角度的反复叙述，以及手语、姿势、眼神、图画或者共同曾经有过的经历的指代来完成这些信息的补充。有的时候 ，Pigeon 可以成为一种通用语言。经过数十年的发展，它的形式可以变得日益复杂，但在精密化方面，它始终有所欠缺。不过，语言学家已经注意到，在一种情形下 ，Pigeon 可以在非常短的时间里转化为一种完整的、复杂的、正式的语言，而这关键的元素是人。只要你把一群正在开始学习母语的孩子放到 Pigeon 的语言环境当中，你会发现这一切就会发生。如果说这些被强制转移了语言环境的奴隶或劳动力是第一代移民的话，那么到了第二代移民。对他们来说 p i g e o n 就会自然而然的生发成为一种母语。这种情况往往发生在从小离开父母，并且由那些使用 p i g e o n 语的人照顾长大的孩子当中。这些孩子并不满足于简单的像上辈一样重复这些支离破碎、片段式的语言形式，他们会注入前所未有的复杂语法，从而创造出一种具有丰富表现力的崭新的语言。这种语言被称作 c o r e o 它是以 p i g e o n 语为母语的孩子发展出来的一种新语言。历史给人们提供了发现语言 c o r e o 化的机会。在19世纪与20世纪之交，夏威夷地方那里的甘蔗种植园得到了迅猛的发展，对劳动力的需求很快超过了当地的供给，因此来自各个地方，日本、韩国、中国、葡萄牙、菲律宾。等等，各地的劳工们大量涌入夏威夷，这些人彼此语言不通，但是他们很快不出意料的就发展出了 p i g e o n 在使用这些 p i g e o n 语的首批劳工中，很多人活到了20世纪的70年代。他们可以使用 p i g e o n 进行交流，但毫无疑问，这始终是一种不完整的交际工具而已。举例来说，在使用 p i g e o n 语当中，它只是强调动词、主语、宾语的几个要素，例如。他购买我的咖啡豆，他付给我钞票。当把这几个语速强调出来之后，其实他完全也可以构造出另外一种不同的解释：我购买咖啡豆，我付给他支票。如果没有复杂的补充，这些简单的架构其实可以架构出多种解释。当然，在正常的交流当中，由于身临其境的语境，消除歧义并不是一件难事。这就是 pigeon 能够成为交际工具的原因。可是接下来的事情就变得有趣了。19世纪90年代以后，那些在夏威夷长大的第二代的孩子，虽然从小接触的是片段式的 pigeon， 但是在这个群体当中却形成了完全不同的新表达方式，这就是夏威夷的 Creole 语。在夏威夷的 Creole 语当中，很多的动词和短语，如果用母语及英语的角度来看，是胡乱堆砌在一起的，完全不成章法的排列。但是这里不要被误导，因为此时他们已经不是随便使用的英语单词，而是属于夏威夷 c r 克里奥语的新的语法系统。c r 克里奥语的发明者已经借助这些母语的某些单词，把它们转化成了新的助词、介词、格标记以及关系代词。因此，它们形式上看起来像母语的某些词汇，但实际上作用已经完全不同。而这样的情况也发生在今天看起来已经很完整的，但在过去演变中，曾经也属于被创造者的母语当中。比如说英语的过去式，现在的法则，大量的动词是加 -ed。然而，这种方式最早的出现，很可能就是动词 do 的变化。早期英语的使用者所拥有的形式，也许不超过 pigen o 的程度。当他们想表达他已经工作的时候，他会说 he work。但是在时态方面，也许他此时要传递的意思是在过去他曾经工作。语言的艰涩或者某种特定的强制场合，使得他只能简单的说他工作。为了补充相应的时态信息，也许他会直接引入最常用的动词 do， 把它变成某种特定的形式，在彼此之间形成默认的约定之后，就变成了过去的时态 did。之后这样的形式再在运用当中被约定俗成的缩减。成为异地的后缀，这就是语言 career 化的实质。实际上，克里奥语已经应该被看作是一门地道的语言了。它和早期的 p i g e o n 不同 p i g e o n 所缺乏的固定语序和语法标记，到了 c r 克里奥语那里已经全部具备。除了单词的读音之外，其他语言规则的生成其实和原始的母语载体已经无关。c r 克里奥语的语法主要是孩子们心智的产物。他没有受到父母所说的复杂语言的影响，那么这无疑向人们提供了一个非常清晰的证据，可以证实大脑似乎拥有某种先天语法机制。尽管各种各样的 c 克里奥语是许多毫不相干语言的混合体，但是它们却展现出令人惊讶的相似性，甚至连基本语法特征也相同。在小孩们学习现有的所谓的严密语言时，或者在一些人学习外语时，人们经常会发现他们会犯一些固定的语法错误，这些错误因为语境的贯通，经常会使人发笑。比如大家常常笑话的 Chinglish 就是此类。然而，这些错误与 c o r e a n 语的基本语法却有着惊人的相似，这证明这样的错误更多的表现的是和通用 c o r e a n 语法规则及大脑当中天生规则不一致的现有语言的特殊之处。而非人们愚笨或不成熟，对语言还没有掌握得足够好。这样的论断当然还有争议，但是最近的自然实验却出人意料地证实了这样的观点。在这样的实验当中，人们可以亲身观察儿童的 Creole 语现象。这些有趣的发现来自于对聋哑人手语的研究。人们对聋哑人手语有着普遍性的误解，手语不仅仅是一些手势的拼凑。它也不是简单的对已有口语的翻译，手语是一门完全独立的完整的语言。只要是聋哑人聚集的地方，就会形成独特的手语。聋哑人使用手语的方式和普通人使用口语类似，都有具体的语法规则。比如，美国聋哑人使用的美国手语和英国手语就完全不同，它在主谓一致和词性分类上反而类似于纳瓦霍语与班图语。这样的例子来自于尼加拉瓜。尼加拉瓜直到最近才出现了手语，因为该国的聋哑人一直没有建立自己的社群。到了1979年，桑蒂诺政府取得政权后，着手进行教育改革，从此建立了当地第一所聋哑人学校。聋哑人有了聚集的地方，学校致力于培养学生读唇和正常的说话能力。但和所有此前的例子一样，这样的努力收效甚微。因为对所有的聋哑人来说，强迫他们使用独唇和正常语音方式进行交流，实在是勉为其难。可是关键之处并不在于这一点。当他们一同玩耍、一同乘坐校车的过程当中，人们注意到这些孩子发明了自己的一套独特的手势系统。这套系统吸收了他们和家人交流时所使用的各种临时性的手势。不久，这套拼凑的手势就演变成了今天所谓的尼加拉瓜初级手语。它相当于我们前面所说的皮筋语，这是一种临时性的、并不严密的交际工具。所有的这些最初被聚集在一起、共同生活，造就了皮筋手语的孩子，就相当于第一代的移民。他们的使用者主要是1 7到二十岁的聋哑青年，而这套手语正是他们10岁左右时创建的。对于这种尼加拉瓜初级手语的 pigeon 来说，每个使用者的表达方式都不尽相同，所以他也要依靠提示性和细节性的反复来表达意思，补充缺乏的语法。然而，对那些更小年龄稍后进入聋哑学校的孩子来说，情形就完全不同了。当他们进入学校时，尼加拉瓜初级手语已经充斥所有的校园，因此在此基础上。他们的手语表达开始变得更为流利紧凑，动作也越来越城市化，而不再像是依赖反复表达与试探的哑剧表演。研究者对他们的手语进行了细致观察，结果发现这样的手语与尼加拉瓜初级手语有着显著的区别，因此他得到了一个不同的名字，叫做尼加拉瓜手语，把“早期”两个字去掉了。尼加拉瓜手语的发展就像 c r 克 l 奥语一样。当更小的孩子接触到大一点的孩子所说的 pigeon 语时，就会质变出这样的语言。这与语言学家的预测完全一致。尼加拉瓜手语自发生成了一套标准的用语规则，所有的孩子开始使用相同的手势。孩子们会把许多新的语法规则引入其中，而这些都是尼加拉瓜初级手语没有的现象。比如，在初级手语当中。使用者可能必须先比方出一个说话的姿势，然后将手从说话者的位置指向听者的位置。但这样的表达在 career 化之后的尼加拉瓜手语当中已经得到了改良。现在使用者只要做一个动作，将手从代表说话者的点滑向代表听者的点就行了。这是一个常见的手语的语法，就像英语中的主谓一致原则一样。借助这些固定语法规则，尼加拉瓜手语。可以表达极为丰富的内容，他们甚至可以用这样的语言表达观看漫画艺术作品之后的心情，用尼加拉瓜手语开玩笑、写诗歌、讲故事以及诉说自己的心情。这种新的手语就像粘合剂一样，把孩子们紧紧连接在一起，而一种语言就这样活生生地在我们眼前诞生了。